0: Hej, dobrodošla i hvala ti što si tu. Moje ime je Petra i ti trenutno slušaš podcast Mama s vama. Ovaj podcast je mjesto podrške mamama na putu kreiranja doma s manje stresa. Zajedno usvajamo rutine i navike koje ti pomažu da tvoj dom postane spa oaza i kroz male promjene u razmišljanju donosimo bolje odluke, te tako brže i lakše kreiramo smislenu svakodnevicu i dom koji služi nama, a ne mi njemu. Hvala ti još jednom što si tu. Hej ekipa! Pozdrav svima, dobar dan, dobro jutro, dobra večer za kad slušate ovu epizodu. Hvala vam što ste tu, hvala vam što se iznova vraćate. Slušati moj podcast, zaista mi to od srca znači, ako se još niste povezale, na dnevnoj bazi sa mnom skočite do Instagram profila Petrin Dom, tamo malo više dijelim svoje svakodnevne misli, svakodnevne borbe i što se tiče biznis dijela i što se tiče majčinstva, pa tamo zajedno onda prolazimo svaki dan i dijelimo iskustva. Danasnju epizodu želim posvetiti temi koja će zasigurno biti korisna svakoj mami, ali i ženi koja možda nije mama. A to su alati koje sam ja stekla i vještine koje sam ja usvojila kroz poduzetništvo, a koje mi koriste i u svakodnevici. Pogotovo u organizaciji doma, u organizaciji vremena, u postavljanju prioriteta i u majčinstvu na kraju krajeva. Nekako mi je želja da nakon što poslušate ovu epizodu i kad krenete dalje sa svojim danom, osjećate podršku u smislu ja to mogu. To je jedina stvar koju želim da uzmete od ovog, zato što... Možda se ponekad osjećamo kao da smo preplavljene količinom zadataka, prioriteta, stvari koje moramo u danu napraviti, jednostavno možda svakodnevicom kao takvom i životom ponekad. No međutim, želim vam reći da niste same i želim vam reći da sam tu upravo zato da dijelim sve što naučim, da dijelim svoje misli, da dijelim svoja iskustva s vama. I da na neki način budem mediji koji će prenijeti ono što sam sama usvojila drugima. Često me žene pitaju kako ja to sve stignem. Dakle, to je nekako pitanje koje se provlači, koje isto tako meni pada na pamet kad vidim neku mamu koja fura svoj biznis i radi još ono 300 čuda sa strane i naravno da to... Jo- stvar koja ti prva padne na pamet, no međutim naučila sam i na vlastitom primjeru prvenstveno da postoje neki alati koji se daju naučiti i usvojiti i vještine koje se daju uvježbati, a koje nam pomažu zapravo da sve nekako uskladimo i da bez obzira što možda neke stvari ne stignemo u danu, se ipak osjećamo dobro i ispunjeno i da živimo svoj mir nije poanta da sve stignemo i da ono prekrižimo sve kućice na svojoj čeklisti i da se pritom pretrgnemo i da legnemo, da se strovalimo u krevet na večer i da se sljedeći dan probudimo i da nam prva misao u glavi bude ok, idemo sve ispočetka. to nije poanta, poanta je da se osjećamo dobro a da možda i nismo sve napravila. I sad ću vam ja ispričati svoje iskustvo i nekako sam to svela na 10 glavnih stvari koje sam naučila kao poduzetnica a koje mi definitivno olakšavaju svakodnevicu. Samo da dam nekakav kontekst. Naime, ja sam 2019. godine ostala trudna i negdje krajem 2019. godine sam već bila u jako visokom stupnju trudnoće, rodila sam u siječnju 2020. Dakle, u prvom mjesecu 2020. Krajem 2019. se ispred mene pojavila poslovna prilika koju sam obje ručke prihvatila jer me trudnoća i moj započeti majčinski staž Zapravo inspirirao da počnem istraživati kakve proizvode koristim, kakav je sastav tih proizvoda, što stavljam na kožu kad se tuširam, recimo kad sam trudna i što ću koristiti na svoje bebi. Počela sam istraživati proizvode i počela sam istraživati koliko je zapravo moj dom siguran za jedno dijete i shvatila sam da zapravo želim promijeniti kompletno svoj Lifestyle, dakle način života i uvela sam low tox, o tome ću možda pričati i u jednoj epizodi zasebno, no za sada je dovoljno reći da prilikom tog istraživanja sam se zaljubila u cijeli taj proces i u eterična ulja i krenula sam mijenjati i sebe i svoj dom. I tu je nekako krenula ta moja ljubav prema svemu i kad sam shvatila da ja od toga mogu napraviti biznis i da ja to mogu raditi i pod navodnicima rješiti se posla od 8 do 4 u mom slučaju, za neke je to od 9 do 5, meni je to bila ideja koja mi je zasijala i koje sam se jako, jako čvrsto primila i počela sam graditi taj biznis. Dakle, bacila sam se doslovno u duboku vodu. Dakle, da ponovimo, ja sam tada bila u, čini mi se, sedmom mjesecu trudnoće i nisam znala što me očekuje u majčinstvu zato što sam postajala majka prvi puta i svejedno sam imala snažno, snažno zašto Želim ući u biznis i zašto želim izgraditi biznis i vidjela sam zapravo svoj postpartum i cijelu tu godinu dana porodiljnog kao priliku i kao na neki način slobodno vrijeme unutar kojeg ja mogu kreirati vlastiti raspored bez da moram otići na posao da bih svoj biznis postavila na noge. Iskreno nisam uopće razmišljala o tome hoću li ja to sve stići. Moja želja je bila dovoljno velika i bila je glasnija od bilo koje sumnje koja bi se eventualno mogla pojaviti. Ja sam jednostavno krenula sa znati željom, sa entuzijazmom i sa tom velikom željom zapravo da kreiram za nas život koji će nas osloboditi nekakvih društvenih normi, nekakvog radnog vremena koji će možda dopustiti mom suprugu da se on bavi stvarima kojima se želi baviti, da ne mora razmišljati o financijama i slično. I ukratko, kad sam rodila, ja sam u isto vrijeme postajala poduzetnicom i postajala majkom. Dakle, meni je majčinstvo išlo ruku pod ruku s poduzetništvom i tu su se morale dogoditi neke promjene u meni, u mom osobnom rastu, u mom mindsetu, u mom shvaćanju života i toga kako stvari funkcioniraju i u mom prioritiziranju dana da bih uopće išta bila sposobna napraviti. Isto za početak jedna stvar koju vam želim napomenuti da svaki savjet koji čujete prilagodite sebi. Uzmite u obzir da su različiti ljudi u različitim fazama u svom životu i u različitim sezonama u svom životu i možda će neki savjet biti primjenjiv na vaš život uz neku nadopunu ili uz neku modifikaciju. Dobro je još napomenuti da sam ja nakon godine dana porodiljnog krenula na svoj stalni posao od 8 do 4 i dalje vodim svoj biznis i dalje naravno sam mama, trenutno dvoj godišnje djevojčice koja je turbo i ovi savjeti koji ću vam reći su do temelja provjereni i za mene funkcioniraju. Dakle, prva stvar koja se obično savjetuje mamama poduzetnicama je da se bude ranije u jutro. Dakle, da se probude prije svih kad postoji neko ono, tiho doba jutra kad smo još snene da se malo razgibaju, da naprave možda nekakvi stretching ili jogu, da popiju kavu u miru i uživaju u tišini, da uzmu svoj planer i skiciraju što bi htjele danas napraviti, skiciraju svoj dan i da onda iz te tišine nekako mogu doći pozitivne misli i mogu lakše i sa sobom onako krenuti u jedan pozitivan dan. Ja moram priznati da sam ja to probala nekoliko puta i da je bilo čarobno jedno 15 minuta, a nakon toga se moje dijete probudilo. Jednostavno za mene je to nikada nije bilo dovoljno učinkovito. Ono što se dogodilo je da sam si skratila san, koji mi je naravno prijeko potreban kao i svakoj mami, a da nisam dobila taj quiet time, to tiho doba, jutra, da ono skupim svoje misli, da stavim neki plan i da sa pozitivom krenemo u dan. To se često događa mamama i shvaćam da je to onako šesto čulo koje djeca imaju, da kad mi ustanemo iz kreveta, oni iskuže da nas nema i da smo se mi probudile i da se ubrzo nakon toga i oni bude i onda kreću dnevne aktivnosti. Ono što definitivno meni pomaže je ta promjena mindseta, to jest ta promjena u načinu razmišljanja i tome kako ja percipiram ono što sam nekoć percipirala kaosom ono što sam nekoć percipirala problemom ono što mi je nekad zadavalo glavobolju kad sam promijenila način razmišljanja i način gledanja na to, promijenila se i moja emocija prema tome i moje misli prema tome i lakše sam savladavala svaku prepreku i svaki izazov što će reći da ako možda iz svog riječnika ili iz svojih misli izaberemo izbaciti riječ, problem, kaos, katastrofa i slično. Onda ćemo takve stvari i prestati gledati na taj način, jer naša podsvijest konstantno sluša ono što mi izgovaramo. Doslovno sam prestala govoriti da su nam jutra kaotična, Jer ako ja prestanem gledati na to jutro kao kaotično i ako ja biram uzeti svoju šalicu kave i bez obzira što se moje dijete probudilo i krenulo vaditi igračke, kockice, nešto što zna i proizvoditi buku, ja svejedno biram osjećati svoj mir. I biram svoju šalicu kave popiti sa tim unutarnjim mirom. Nebitno je što je na van nered, što se ona igra, to zapravo i nije nered. To je njezine način igre. Djeca se igraju na način koji nama često izgleda neuredan, ali to nije to. Dakle, ne radi se o neredu. Ali mi moramo biti u stanju i zabrati na to gledati kao na nešto što nas ne iritira ono što jako jako pomaže u organizaciji općenito dana i života jedne mame poput mene koja radi ono, stalni posao fura i ima ono dijete doma i sve naravno obaveze koje nosi kućanstvo života i, i ostalo su bilješke plan razrada želje i namjere za neki period za dan za tjedan kako već ja pišem sve Dakle, imam jedan planer, imam jednu bilježnicu koja nema ništa, samo ono crtice u školi i tu bilježim misli, tu stavljam na papir sve što mi padne na pamet. Ako mi je u glavi, sigurno će završiti na papiru jer na taj način oslobađam sebi mjesto u glavi, na taj način vadim sve to što mi se kuha u mom mozgu i kad stavim na papiri, kad to materializiram dolje, jednostavno dobivam taj mir, dobivam to aha, ok, sad se to materializiralo, više mi ne mora oduzimati mjesta u glavi i puno mi je lakše. To sam čak znala raditi i prije spavanja, kad, ono, znaš, legneš u krevet nakon cijelog dana i onda kreće moj mozak. I evo ga i kreće. Analizirati, kreće, dodjeljivati zaključke, kreće, ono, bombardirati me sa nejakvim svojim bedastoćama. Doslovno sam znala uzeti, ako nemam taj tren papir, kraj kreveta, uzmem svoj mobitel i u note iz mobitela, bacam te misle van, samo ih bacam van to se često puta zove journaling, to se često puta zove brain dumping pogledajte si te termine googlajte, možda čak nađete onako neke dobre smjernice o tome kako je to dobro raditi ako ste tek početnik, ali ja to radim isključivo intuitivno dakle ono za mene nema pravila i bude mi puno lakše Često kad mi neka ideja padne na pamet, doslovno trčim po bilo koju ono, račun, nešto gdje mogu zapisati to, taj tren, jer znam da ću zaboraviti. Mi smo često puta preopterećene sa količinom stvari koje čuvamo u svom mozgu, a također biološki je tako složeno da mozak mame, pogotovo u ranim fazama, jednostavno odbacuje i zaboravlja sve što nema veze direktno sa našom djecom. I to je tako biološki. I onda si moramo postaviti neke alate koji će nam u tome pomoći. Dakle, doslovno zapisujem sve. Nastavak te vještine je da ako zapišem neki plan i ako zapišem ono što želim napraviti, može biti poslovno, a može biti i privatno, onda to napravim. Dakle, ako je u mom kalendaru, onda kako bi rekla onako it's done onda možeš biti siguran da je to završeno ne odgađam i ispunjavam obećanja samoj sebi ako sam rekla da ću nešto napraviti onda zbog sebe to radim isto tako odbacila sam perfekcionizam i to je jedna stvar koju sam na bolni način naučila u poduzetništvu jer sam cijeli život od osnovne škole stekla uvjerenje da je perfekcionizam težnja izvrsnosti. Perfekcionizam je zapravo manjak samopouzdanja i na neki način štit nas samih koji nas štiti od pogreške koje bole, ali koje najčešće dovode do rasta. Zapravo je perfekcionizam nemogućnost da se same susretnemo i suočimo sa svojim nesavršenostima jer doslovno savršeno ne postoji i onda kad uključimo to ako nije savršeno onda ne želim uopće krenuti to postaje izgovor od svoje biznis trenerice Jovane Miljanović sam često puta čula bolje završeno nego savršeno i to je mantra po kojoj funkcioniram, ne samo u poslu, nego i u privatnom životu, apsolutno. Druga stvar koju radim kao poduzetnica, a koja mi je genijalna za svakodnevni život, je krađa 15 minuta u danu, gdje god stignem. I sad to krađa zvuči onako jako negativno, ali doslovno kradem vrijeme. Ako znam da neka aktivnost za mene inače traje pola sata, ili sat vremena, nebitno, ja ću je skratiti za 15 minuta manje. Kad se akumulira 15 po 15 danu, vi na kraju dana dobijete do sat vremena slobodnih za nešto ili tih 15 minuta možete utilizirati odmah tada kad ste ih ukrali da biste nešto paralelno obavili. Inače nisam veliki zagovornik multitaskinga, zato što sam se uvjerila da ako paralelno radim nekoliko stvari, obično nijedna ne bude kak se spada, ne mora biti savršena, ali baš bude ono ofrlje. I radi je, radim jednu po jednu, ali često si znam čak i naviti ono power 15 minuta na mobitelu si navijem kao budilicu ili štopericu i onda radim taj... Trik od 15 power minuta, dakle onak nekakvih 15 snažnih energetskih minuta unutar kojih napravim nešto. Na primjer, kažem si ok, kuhinja je izgleda katastrofa, uzet ću si 15 minuta ili 10. Vi odaberite i tih 10-15 minuta ću si pustiti neku super muziku i unutar toga što napravim u kuhinji, napravim nakon 10-15 minuta koliko sam odabrala, puštam to i idem na drugu stvar. Što se onda desi? Ja u danu imam tih 3-4-15 power minuta i zapravo napravim nešto. Bez odgađanja, bez izmišljanja, joj sad ne znam, ne da mi se sad, ne mogu se to, to predugo traje, ne, bez razmišljanja, ok, sad ću 10 minuta iskoristiti da riješim ovaj zadatak, idemo, na štopericu, na mobitel 10 minuta, na youtube neka dobra stvaru koja mi podiže energiju i let's go. Tu se rješavam onog aha, još samo ovo, pa još samo ovo, pa još samo ovo, što me zapravo odvede na ono tisućitu tu stvari, na kraju završim na krovu kuće popravljajući dimnjak, <laughs> uzmimo neki glupi primjer, a vrijeme je otišlo. Kužite me. Dakle, to, ta krađa, 10-15 minuta u danu stvarno puno znači. A možete s time i nekako komprimirati aktivnosti unutar dana i onda, ne znam, kasno popodne imati sat vremena slobodno za sebe. I tu dolazimo do sljedeće stavke koju sam naučila u poduzetništvu, a prije koje je potrebna za svaku ženu, a to je self-care. Briga o sebi ili vrijeme za sebe je ključno za mentalno zdravlje svake žene pogotovo ako je mama Djeca uzurpiraju svo naše vrijeme i svu našu energiju to je biološki tako normalno mi se osjećamo zaista najsretnijim bićima na svijetu svoju djecu i često puta zapravo zaboravimo za sebe i u tom smo modu repeticije, stvari koje se trebaju obaviti, stvari koje radim sa svojim djetetom ja želim provesti vrijeme sa svojim djetetom ja želim biti tu, ja volim spavati sa svojim djetetom, ja volim raditi sve sa svojim djetetom i sve je to okej, okay. ja to sve zaista, zaista razumijem, no međutim ono što se događa je akumulacija manjka vremena za sebe koje u nekom trenutku rezultira to tj. burnoutom a u tom trenutku je već kasno self care će za različite žene u različitim sezonama majčinstva i svog života biti drugačiji self care za mamu koja je tek rodila i u prvih 4 tjedna je post će biti pranje kose doslovno i spavanje. Self-care za mamu poput mene koja radim dupli posao, koja se bavim svojim djetetom, čije djete je već koliko toliko fizički samostalno će biti odlazak na sat vremena na kavu s frendicom ili večera sa suprugom. Ultimativni self-care i to vam govorim iz svog iskustva to vam govorim svim svojim srcem, nije niti pedikura niti manikura niti nova frizura, nego je briga o mentalnom zdravlju. Ako se ne osjećaš dobro i ako ti treba pomoć, postoje ljudi koji ti mogu pomoći. Ako želiš neke moje kontakte, javi mi se, ja ti ih mogu dati od srca ću ti ih dati. Ja sam svoj self-care nekako kanalizirala kroz upravo slušanje ovakvih podcasta, zato sam pokrenula i svoj, jer mislim da imam što za ispričati i što za reći ja sam svoj ultimativni self-care ispunjavala kroz psihoterapiju, kroz čitanje knjiga i kroz razgovor sa mudrim ljudima. Ponekad je to šetnja u prirodi i uvijek, ali uvijek se za to želi naći vremena. Ništa drugo ti ne treba nego akumuliranje 10-15 minuta u danu da bi se posvetila sebi. Ponekad je self-care samo sjediti u tišini. I know. Četvrta stvar koju sam naučila da mi zlata vrijedi i da sam ja vrijedna toga i da zbog toga nisam niti sebična niti nesposobna niti lijena je delegiranje obaveza pogotovo kućanskih. Dakle, to je za mene nekada značilo angažiranje neke gospođe koja bi došla jednom u dva tjedna i pomogla mi srediti veš, srediti kućanstvo i nešto treće. Ponekad to znači nazvati moje roditelje i reći možete li pola sata sat vremena ili cijeli dan tijekom vikenda pričuvati Sofi da ja obavim neke stvari i da ja riješim zaostale repove ili da ja sebi napravim ono što želim ili ako ništa odmorim to znači da sam skupljala novac preusmjeravala budžet pametno investirala u robotski usisavač koji mi zlata vrijedi, to znači da sam si kupila parni čistač za pod s kojim u roku keks sve obrišem i bude čisto ko suza. Različiti oblici delegiranja obaveza, tj. prebacivanja obaveza na nekog drugog, će za svaku od nas biti nešto drugo. Ali ono što mi je bitno da uzmete iz ove točke četiri je to da zato što tražite pomoć niste ništa manje dobra mama ili niste ništa manje dobra supruga. Dakle, nema nikakve veze s vašom vrijednosti. Okay? Naše društvo nas je tako odgojilo i mi nosimo takva uvjerenja u svoje glavi da sve moramo same. Da se tu nalazi naša vrijednost, da se žena ostvaruje kroz kućanstvo i kroz majčinstvo i ne znam kroz što još nam je nametnuto. To su uvjerenja koja smo mi pokupile od najmanjih nogu i koje cijeli život nosimo. Možemo biti na visokom stupnju osobnog rasta i razvoja kao što ja smatram da jesam, uvijek ima posla još, don't get me wrong, ali zaista mislim da se velika promjena dogodila u mojoj glavi. Ja i dalje osjećam teret tih uvjerenja koje sam ja pokupila kad sam bila jako mala. Jako je bitno da osvijestimo ta uvjerenja u trenutku kad nam se pojave u obliku misli u našoj glavi i da ih svjesno odbacimo bez donošenja zaključaka. Ja sam i dalje dobra mama. Iako danas nisam skuhala topli obrok svoje djeci, ok? To je bitno za osvijestiti i to je tema sama za sebe, za svoj podcast, ali morala sam jo ovdje spomenuti. Peta stvar koju često vidim kod drugih, a ja sam nekako intuitivno to sama odavno napravila i postavila su granice svoje okolini. Mislim da je to često čak i vezano uz ti posobnosti koji mi jesmo, jesmo li malo otvoreni, imamo li tu vještinu, nekakve superiornije komunikacije i slično. Ali mislim da postavljanje granica svoje okolini je nužno ako mi želimo osloboditi same sebe dijela tereta u svakodnevici i dijela tereta odnosa s našom okolinom. Postavljanje granica zaista rezultira jednim smirenim životom i daje nama osjećaj da zaista vladamo svojim vremenom i svojim životom. Osjećamo se moćni i osjećamo se kao da u vlastitom životu mi vodimo glavnu riječ nitko drugi. Postoje različite vrste osobnih granica, postoji fizička osobna granica, postoji seksualna osobna granica, postoji vremenska osobna granica, postoji emotivna osobna granica i slično. Najbanalni primjer iz svakodnevice koji sam ja postavila i koji ljudi iz moje okoline jako, jako dobro znaju, je moje vrijeme. U smislu da ako sam ja sebi postavila svoje prioritete unutar svog dana. I ako ja, na primjer, nešto radim sada, bilo to odmaranje ili bilo to neki zaista rad, intelektualni ili fizički, i u tom trenutku mene nazove bilo tko, moja prijateljica, moja sestra, moja mama, moj suprug, moja svekrva, bilo tko, sa nekom svojom idejom kako... Da bismo mogli to i to ili me zamoli da nešto provjerim, pogledam i zapravo prekinem onu aktivnost koju ja trenutno radim, ja ću u tom trenutku reći nema problema, ali to ti mogu pogledati za sat vremena ili to ti mogu pogledati večeras ili to ti mogu pogledati sutra. Ja neću prekinuti svoju aktivnost, osim ako se naravno ne radi o nekakvoj hitnoj situaciji, ali to svi znamo logički procijeniti, ali neću prekidati ono što ja trenutno radim, to je postavljanje granica. Druga stvar, postavljanje granica vlastitoj djeci je nešto što je roditeljima vrlo teško, ali što je presudno i za njihov... Odgoj i percepciju toga što je u redu, a što nije u redu raditi drugima i što je presudno za naše mentalno zdravlje. Ako smo mi ogledalo svoje djece, a učimo ih da je u redu prekidati mamu kad mama nešto radi, bilo što, onda ćemo im dati do znanja da je u redu ne samo da oni to jednog dana rade drugima, nego da drugi to jednog dana rade njima. I ja sigurno neću biti mama koja će svojoj djevojčici ugraditi svijest da je u redu, da je bilo tko u bilo kojem trenutku prekida sa aktivnosti koja nije njoj na listi prioriteta. Da zaključim ovu temu koja je opet tema za sebe, ali ja ne radim ono što je drugima hitno nego ono što je meni bitno i to je još jedna Onako složenica moje Biznis mentorice Koja mi zaista, zaista puno znači u svakodnevici Šesta stvar Koja je Jako, jako bitna Da se ne osjećam preplavljeno I da se osjećam kao Da zapravo u svom životu Sudjelujem u jednom partnerskom Odnosu i jednoj skladnoj Obitelji Između mog supruga, mog djeteta I mene je to, što su moji ukućani uključeni u sve obaveze koje mi kao obitelj imamo. Ja ne mislim da sam ja jedina odgovorna za kuhanje ručka. Ja ne mislim da sam ja jedina odgovorna za pribavljanje namjernica za održavanje prostora u kojem svi živimo čistim. Ja ne mislim da sam ja jedina odgovorna za rublje, za prašinu, za bilo što, you name it. Dakle, ja smatram da smo svi odgovorni za svaki dio našeg zajedničkog doma i da smo svi odgovorni za to osjećamo li se mi ugodno u svom domu ili ne tu je promjena mindseta i rad na vlastitim uvjerenjima velik dio kolača i to hoćemo li se riješiti tih društveno nametnutih obrazaca da žena mora sve sama konkretno u mom slučaju suprugi i ja se podijelili on rješava suđe, ja rješavam veš, to je strublje. On je rekao da nikako, nikako ne može sa vešom i da to njemu baš nikako ne ide. Ja sam rekla u redu, onda je tvoja kuhinja, a moja kupaonica, nekako ovako banalno rečeno. Ali mi smo se podijelili u tom segmentu. I jedan i drugi sudjelujemo u odgoju našeg čeri. Ja sam maknula uopće, narativ da muž pomaže, jer muž ne pomaže, muž sudjeluje. On nema šta pomagati. Kad kažem pomagati, to insinuira da je on figura koja je ovdje usput ponekad i da to nije njegova zapravo glavna odgovornost. Ali ako malo povijesno pogledamo zašto su se uopće te uloge tako postavile, je zato što smo još od doba pećine bili tako posloženi da su muškarci išli van lovit, jer su bili snažni i brži, agilni, a žene su doma, savele gnjezdo, izgradile dom, podizale djecu i slično. I onda kroz povijest se desilo da su jedini muškarci imali pravo raditi, a žene nisu. No međutim, danas kad smo u vremenu u kojem jesmo, mi žene, ako smo zaposlene, radimo jednaki broj sati kao i muškarac. I zašto bismo prihvatile taj segment da doma radimo samo mi? Djeca također trebaju sudjelovati u kućanskim poslovima i aktivnostima oko prostora, jer će onda i oni jednog dana moći taj bolji obrazac prebaciti na svoju djecu i isto tako izaći u odrasli svijet sa ispravnim uvjerenjima. Sljedeće što sam naučila u poduzetništvu, a što mi jako, jako pomaže u svakodnevici je pod brojem sedam moje zašto. To jest razlog iz kojeg ja radim sve što radim. Razlog zbog kojeg ja odlazim i na full time job svaki dan i razlog zašto gradim svoj biznis sa strane i razlog kako to sve uspijevam sa svim obavezama koje imam. Moje zašto je uvijek pogonsko gorivo za sve što radim. Ako želite čuti malo više o tome, nešto sam pričala i u prošlej epizodi, pa je poslušajte ako još niste. Moje zašto, to jest tvoje zašto, vaše zašto, će uvijek biti pozvano onda Kad ti je najteže, onda kad se osjećaš loše, onda kad imaš baš jako težak dan, onda kad ne znaš više gdje bi sa sobom, kad su svi planovi pali u vodu, kad kad imaš osjećaj da se cijeli svemir urotio protiv tebe, e onda stani na par minuta, zatvori oči, udahni duboko, osvijesti misli koje ti dolaze u tvoju glavu, Zamijeni narativ negativnosti sa nečim pozitivnim što će te izvući iz tog trenutka i sjeti se svog zašto, zašto to radiš, zašto nešto radiš. Samo napomena da ovaj način pozitivnog razmišljanja nije jedini ispravan i da je okej okay ne osjećati se okej. Okay. Da je ok, ne biti okej. Okay. Postoji nešto što se zove toksična pozitivnost i ne smatram da je to uopće dobro za našu psihu i za naše mentalno zdravlje. A to je kad pozitivu forsiramo pod svaku cijenu i zapravo ne dopuštamo same sebi da se osjećamo loše. A osjećati se loše je zapravo prirodni biološki mehanizam organizma da neke stvari zalječi. I bitno je poštovati sama sebe i osjetiti kada je zapravo loše i kada treba stati, uzeti day off, napraviti neki ček sa samom sobom, napraviti introspekciju, samorefleksiju i potražiti pomoć ili kad je samo dan pošao po krivu i moje loše misli i moj agresivan govor prema samoj sebi možda prvenstveno neće ništa riješiti i mogu tu situaciju okrenuti na pozitivno tako da razmišljam pozitivno. Ok. Osma točka koja je istina u ovom popisu stvari koje sam naučila kroz poduzetništvo je rad na sebi. I mislim da sve ove prethodne točke zapravo spadaju ovu i da su dio nje, ali morala sam jo izdvojiti kao zasebnu da osvijestimo da taj segment, ta nazovimo vještina, to nije vještina, to je tendencija, je nešto što se neće dogoditi samo od sebe, osim ako se nažalost ne dogodi neka prekritnica i neko možda osobno dno Nakon kojeg shvatimo da se mi moramo početi mijenjati da bi se naš život počeo mijenjati, ali uprotivnom, naravno da ne želimo da dođe do toga, već je osobni rast intencija. Osobni rast je želja da ne samo naučim nešto o sebi i o ljudskoj psihologiji i o majčinstvu i o self-care-u i o ne znam nego da naučeno primijenim. Da da dam taj dodatni effort, taj dodatni trud da bih svoj život prvenstveno dignula na na jednu višu razinu, da bih postala svjesnija svoje svakodnevice i da bih postala svjesnija vlastitih radnji, vlastitih emocija i vlastitih misli, da bih mogla generirati bolje rezultate i u konačnici zaista živjeti život punim pločima. Deveta točka koja je usko vezana uz osobni rast je odluke donosim iz mjesta bolje sebe. Odluke koje donosim ne donosim iz sadašnjeg trenutka, nego se pitam, bili ona Petra koja za pet godina radi pola radnog vremena, koja za pet godina radi od doma, koja za pet godina radi ono što izrazito voli raditi, koja zarađuje toliko i toliko, koja putuje toliko i toliko, bi li ta Petra ovu odluku sada donijela tako? To jest, kako bi ta Petra koja živi taj život za pet godina koji ja zamišljam donijela tu odluku? I kad počnemo donositi odluke iz mjesta rasta, iz mjesta svoje bolje sebe, onda i te odluke budu bolje. Onda donosimo odluke iz onog mjesta i sukladno onom životu kojeg priželjkujemo. I došli smo do desete stvari koju toplo preporučam svima, a koja je ujedno i zaključak ovej cijeloj temi. A to je pojednostavljeni život. Kad sam prije skoro tri godine zaronila u ideju low-tox života i kad sam počela izbacivati iz svog kućanstva sve proizvode sa štetnim sastojcima, sve proizvode koji mi nisu trebali, sve poluproizvode koje sam u nekom trenutku uz blagajnu u dm ili Milleru kupila zato što su bili u prekrasnoj bočici ili zato što sam vidjela neku glamour reklamu, pa sam htjela probati taj proizvod, pa se ispostavilo da mi nije dobar i tamo je staja u polici. I kad sam to sve počela izbacivati svog kućanstva i zamjenjivati jednostavnim proizvodima, kvalitetnim proizvodima, proizvodima za koje možda danas dam više novaca u startu, ali mi dulje traju i zadovoljnija sam i ne štete mom tijelu, onda sam shvatila da Usko uz to je vezana i ideja o jednostavnosti i minimalizmu i to ne minimalizmu, ja imam jedan kauč, dvije fotelje i ništa drugo u svom životnom prostoru, nego minimalizmu u smislu imam samo onoliko koliko mi je dovoljno, onda se moj život promijenio i pojednostavio. Onda je moja svakodnevica ispunjena samo stvarima koje me vesele i koje mi služe. A ne stvarima koje sam nakupila tijekom vremena i koje samo sada tu stoje, koje skupljaju prašinu i koje zahtijevaju moje vrijeme i moju energiju da bi ih održavala. Sve takve stvari za koje danas osjećam da mi samo troše energiju, a ne donose ništa, eliminiram iz svog života. Doniram, bacim, recikliram ili prodam. To sam počela raditi na ono valjda tromjesečnoj bazi i radim to revidiranje svog životnog prostora konstantno i u tome nalazim nevjerojatnu utjehu i nevjerojatnu radost jer očistiti prostor od svih viškova znači dati sebi Više vremena pod A da uživaš u tom prostoru, a pod B da ne moraš toliko stvari održavati jer manje stvari jednako više vremena i to je najjednostavnija formula koja je zapravo meni donio taj low tox i... Život bez štetnih kemikalija jer sam tu vidjela koliko sam proizvoda imala u svom kućanstvu i u svom arsenalu koji ne samo da su mi štetili nego su mi i oduzimali vrijeme, a kad bi sve zbrojila puno sam za njih i platila. Tako da više ne, nemam impulzivnu kupnju jer sam osvijestila što je to. Kupujem zaista svjesno. I kupujem ono što mi treba i ono što mi koristi. Ako vas zanima više o tom načinu života, škicnite ako ste na YouTube trenutno ostale vide o low toxic životu i o jednostavnosti i tim nekim stvarima koje ja radim da si pojednostavnim život. A ako trenutno ovo slušate na nekoj podcast platformi, otiđite na YouTube kanal Mama s vama i tamo ćete naći dosta ovih tema obrađenih upravo što se tiče jednostavnosti života. Eto, draga ekipa, nadam se da sam vam sa svojim ovim savjetima i vještinama i svojim iskustvom nekako možda malo otvorila temu pojednostavljivanja života i postavljanja vlastitih granica i postavljanja sebe i svog kućanstva na način da nas ne opterećuje i da mi na kraju dana imamo nekakav mir, a da se ipak osjećamo da jesmo bile produktivne. Drago mi je da ste bile sa mnom. Znam da žene većinu svog vremena moraju biti visokoproduktivne, to je da se od nas očekuje da budemo visoko produktivne, ali zaista tu i tamo trebamo pomoć i zaista moramo jedno drugo biti podrška u tome. Danas mi se čini doslovno da imam više vremena nego prije, a danas imam i dodatni biznis i posao i dijete, što zaista oduzima jako puno vremena i energije i sna. Tako dakle, da nadam se da će vam neki savjeti u primjeni biti dobri i funkcionalni i čujemo se u nekoj sljedećoj epizodi. Šaljem veliki zagrlje svima!